0: Hello, guys! Это новый выпуск подкаста Между пикселями. Меня зовут Катя, я веб-дизайнер. Это полезный подкаст о дизайне и для дизайнеров, который поможет поднять чек, уровень и стать востребованным. Этот выпуск о том, что же делать сейчас, какие существуют профессии войти, как в них залететь максимально быстро, что делать с дизайном, как найти работу с рубежом, если работа в России. Все эти вопросы с вами сегодня будем разбирать. Погнали! Начну с того, что сфера IT Это такая вот для многих людей Это что-то волшебное Это что-то невероятное Часть людей думает, что туда вообще невозможно попасть Нужно было заканчивать профильные университеты Часть людей думает, что Блин, да я сейчас выберу какую-нибудь Максимально простейшую профессию там За два дня научусь, начну зарабатывать И обе эти категории на самом деле не совсем правы IT стал супер популярным полгода назад, потому что эта профессия позволяет уехать в другую страну, эта профессия позволяет зарабатывать в России, в том числе да и в любой точке мира, как можно больше денег. То есть, если вы возьмете какой-то определенный срез профессии, то, конечно, IT в этом плане выигрывает. Я сейчас не говорю про управленцев, менеджеров и так далее. То есть, если мы берем какие-то определенные профессии и начинаем сравнивать, то, конечно же, профессия привлекательна тем, что можно получить дофига денег, и при этом это еще и престижно. Но давайте с вами обсуждать тот момент, что все таки конечно, хорошим IT-специалистом невозможно быть как бы без каких-либо усилий. Есть, так скажем, несколько категорий IT, в которые вы можете залететь, потому что, опять же, напомню, что у нас выпуск о том, что же делать сейчас, если вы вот сейчас находитесь в точке, где вы не понимаете, а что, куда двигаться, я хочу вот что-то изучить, я там, допустим, был, не знаю, поваром, а сейчас хочу стать абсолютно другим человеком, выбрать какую-то новую профессию, да, и вот вы находитесь в этой точке, вы не понимаете, куда двигаться. Возможно, да, вы уже выбрали какое-то направление, но, тем не менее, не понимаете, как вся вот эта сфера устроена. Давайте вот четыре категории определим IT-сферы. Это программисты, вторая — тестировщики, третья — менеджеры, четвертая дизайнер. Такие очень большие категории IT-специалистов, но давайте каждой пройдемся немножко более подробно.
1: Yeah.
0: Я буду говорить про веб-разработку, конечно же, про сферу веб, но в дизайне немножко затрону еще и другие ниши, потому что, ну, понятно, что все, что у нас находится в интернете, все, с чем мы соприкасаемся с, на любом нашем устройстве, будь то компьютер, телефон, планшет, то, конечно, это супер прибыльно, и в это супер круто вливаться как работник и разрабатывать какие-то такие определенные проекты. Так вот, начнем с программистов. Программисты в сфере веб делятся на фронтендеров и бэкэндеров. От английского слова фронт перед и бэк зад разработка. То есть фронтендеры ребята, которые занимаются внешней оболочкой, внешней упаковкой каких-то продуктов там, допустим, пусть будет это сайт, допустим. И все, что вы видите, там какие-то анимационные эффекты, какие-то визуальные части, которые до этого рисовал дизайнер. Ну, то есть, чтобы они работали, то есть, программисты они не рисуют сайт, допустим. Чтобы они работали, чтобы чтобы кнопочки нажимались, перебрасывали вас на определенные страницы, да, чтобы запускались определенные скрипты. Этим занимаются фронтендеры. То есть они помогают визуализировать ту часть, которая существует, которую разработал дизайнер. И у фронтендеров очень много различных подразделений, в том числе. То есть вы можете начинать минимально с какой-то верстки страничек и там заканчивать уже более какими-то глубокими пониманиями скриптов и всего остального. Бэкендеры же это ребята от слова задняя часть разработки, да, то есть они занимается той частью, которую не видит пользователь. То есть пользователь с ней не соприкасается. То есть мы, когда работаем с каким бы то ни было продуктом на любом устройстве, опять же, если говорить, там, допустим, про сайт, мы кладем в корзину какой-то продукт, например, в интернет-магазине, и вот чтобы он попал в корзину, отправился там, вам пришли данные, вам пришли какие-то сообщения на почту, чтобы он отправился ну, собственно заказчику, то есть исполнителю, кто будет это выполнять этот заказ. То есть это все вот эту вот связку и хранение вот информации, потому что вы делаете не только информацию, там очень много всего. Этим занимается бэкендер. Это вот если прям на таких базовых словах объяснять, это если прям вот разжевывать досконально. И тут такой момент, что любой человек, который хочет стать программистом и отправиться в это направление, он может выбрать любой путь и бэкендера и фронтендера, начинать с чего угодно. Либо может начать с фронтенда и закончить бэкэндом, да, и понимать вообще все, 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 что только можно. Важно понимать, да, что программисты, конечно, это очень привлекательный ниша, потому что зарабатывают они достаточно много в России, там даже минимальная верстка там может начинаться от 50 тысяч в месяц, если мы говорим про верстальщиков, это может быть от 100 тысяч, это может быть и выше, и выше, и выше, там предела вообще нет, то есть иногда программисту там могут платить вообще полтора миллиона в месяц за его знания, за то, что он помогает продукту работать так, как он должен работать, то есть все зависит, конечно же, от специалиста. И из-за этой привлекательности многие сразу, привлекательности в плане цены, многие сразу пытаются отправиться в программирование, но здесь я не скажу, что должны быть какие-то определенные таланты, но вы должны любить логику, вы должны любить капашиться в коде, а потому что, ну вот просто, когда вы, я не скажу, что это какая-то сложная история, потому что я все-таки вот училась да на программиста, я не скажу, что, ну невозможно никому обучиться в программировании, здесь любой человек может прийти и начать изучать язык, это не какая-то там глобальная история, я вообще верю в то, что любой человек способен изучить что угодно, но вы должны любить это дело. Вот мне, например, лично не зашло, то есть я не люблю кодить, это не моя сфера, и привлекательность в плане денег, она меня как бы не сподвигла остаться в этой нише, потому что все таки там в дизайне я нашла больше какую-то свою отдушину, и в том числе заработок у дизайнеров тоже довольно высокий. Но если говорить, да, про скорость, опять же, обучения, это не серия, вы должны пять лет изучи, изучать что-то, достаточно там и полгода, начинать там с 6 месяцев, вы уже будете довольно-таки уверенным разработчиком в каких-то определенных языках, в каких-то определенных сферах. Потому что понятно, что программист он учится всю жизнь, и учится он на опыте, он учится на тех продуктах, которые он создает. И то есть там потолка абсолютно нет. Вы постоянно узнаете что-то новое, и, конечно, начинаете это внедрять в свою работу. Следующая категория IT-спецов — это тестировщики. Это люди, которые создают сценарий тестирования, прогнозируют различные сбой, находят ошибки в продуктах и на готовых сайтах. Сейчас тестировщику в основном нужно уметь программировать, потому что все меньше вакансий без навыка программирования, но тем не менее они есть. При обучении самое главное определиться с языком программирования, то есть прошерстить вакансии, что наиболее чаще всего требует тестировщик, чтобы у вас было больше вариантов устроиться на какие-то определенные должности да, в какие-то определенные компании. Учиться тестировщикам ну, в районе там тоже от 6 месяцев и более то есть, это не такая уж и быстрая история с, с тем, чтобы залететь войти, но как и есть они, конечно же, меньше, чем программисты. Если там говорить про России, минимальный заработок может быть там от 40 тысяч рублей. И понятно, что здесь, конечно, не будет оплаты труда как полтора миллиона и более. Я сейчас не говорю там, допустим, оплаты в евро, потому что если я буду затрагивать там нишу поиска работы в разных странах, очень сильно разнится ценник на специалистов в зависимости от локации. Поэтому это нужно мониторить в зависимости от того, куда вы хотите отправиться, где вы хотите работать. Yeah. Так вот, это что касается тестировщиков. Следующая категория менеджера. Здесь очень много всего. Здесь и малого звена, и среднего звена, и высшего звена. То есть здесь и управленцы, и просто какие-то должности минимальные. Да? То есть здесь возможно даже если вы уже обладаете какими то менеджерскими качествами, образованием и так далее, вы можете сюда залететь. Просто вам нужно промониторить рынок и узнать, каких менеджеров ищут и что именно требует. Потому что иногда вам не нужно иметь опыт в работе в сфере а IT для того, чтобы ворваться в сферу IT как менеджер. все очень сильно зависит от, в целом от вашего опыта. Здесь нужно мониторить. Зарплаты тоже очень сильно разнятся, но понятно, что можно, конечно, и пойти учиться, но учиться на управленца, да, или там, допустим, вы можете вырасти из программиста, дизайнера, тестировщиков, лида да, и там уже дальше менеджера. Так вот, очень такая сфера, да, я всех людей оставшихся, которые не относятся к категориям программистов, тестировщиков и дизайнеров, несла сюда и просто чтобы вы понимали возможно те кто сейчас меня слушает они имеют эти навыки они имеют это образование и могут посмотреть хотя бы вакансии и может быть как-то вы фититесь с этим yeah. ну и конечно категория дизайнеров потому что ну я не могу ее не брать и хочу сразу сказать что почему-то вот дизайнеров не относят к ребятам в it сфере то есть но это неправильно потому что дизайнеры это те как раз, люди которые в IT сферу могут максимально быстро залететь даже если вы еще сейчас не дизайнер но если вы начнете учиться на дизайнера это будет самый наикрачайший путь но об этом чуть позже расскажу я могу сказать да что здесь очень много различных направлений здесь там и motion дизайнеры и графические дизайнеры и веб-дизайнеры и UI и UX-дизайнеры я предлагаю вам послушать предыдущий выпуск как и куда развиваться дизайнеру потому что там я более подробно рассказывала про каждое направление и даже давала определенные ценники по этим направлениям но сейчас могу сказать что там дизайнер заработок дизайнера начинается от 50 тысяч и до бесконечности опять же все сильно зависит от того в какое направление вы пойдете но начать начать вы всегда можете с графического дизайна или с веб-дизайна дальше уже идут какие-то определенные разветвления ну и раз уж начали говорить про то с чего лучше начинать самое простое самое быстро вот эти вот две ниши графический дизайн и веб-дизайн почему именно эти ниши потому что ну если говорить про графический дизайн то здесь вы можете изучить так скажем альма матер дизайна, потому что все началось с графики, и потом уже появился веб-дизайн. Вспомните да, печатку, вспомните брендинг, и потом только у нас появилось что-то в пространство компьютера, в котором мы можем создать какой-то дизайн. С веб-дизайна, в принципе, точно так же можно начинать, если, допустим, какие-то курсы обучающие программы содержат в себе основу дизайна, там, композицию, цвета и все остальное. У меня, например, на курсах, да, и в том, и в том курсе и по графике, и по веб-дизайну есть основа обязательно. Она плюс-минус меняется чуточку, да, под сферу подстраиваться, потому что одно дело, там, допустим, композиция в графике, а другое дело композиция в вебе. Ну, то есть, как бы мы на вебе наносим вот эту вот такую ауру, да, что это все таки веб, и исходя из веба, из того, что это разработка там сайтов, приложений, всего остального, я рассказываю о композиции. Но базовое понимание композиции, цветов, каких-то да, самых-самых основ, типа графики, оно, конечно же, начинается с графического дизайна, потому что все пришло оттуда. Поэтому, если вы видите какие-то два из этих курсов, вы можете смело начинать с него. Если говорить там про мои курсы, да, то вы спокойно можете выбрать или тот, или тот. Независимо от того, какой вы курс выберете, рано или поздно вы придете к... Графики. Если мы говорим, допустим, про веб, выбрали вы веб, вы придете к графике, потому что вы захотите изучить понимание того, как создается брендинг с нуля, да, и, конечно, это помогает также развивать и свой личный бренд, про который сегодня тоже обязательно скажу. Ну и если брать мой опыт, я как раз-таки начинала с графического дизайна, и затем уже оказалась в вебе. Я год поработала графиком, изучила все там, от создания логотипов брендинга, верстки книг и всего остального, и потом перетекла веб, попробовала веб, поняла, что мне это лично более интересно. Но могу сказать, что, допустим, у меня есть ученики, которые изучают веб-дизайн, переходят в графический дизайн и затем понимают, что график для них это прям все Они любят это больше. причем заработок и у графиков и у вебов, он может начинаться с одной и той же цифры. То есть, допустим, создание брендинга у графического дизайнера может начинаться от 70 тысяч рублей. Представьте, за один проект вы можете столько получать. Это я еще минималку говорю. Так же, как и веб -дизайн дизайнер за разработку какого сайта может поставить там 70, 80, 100 и так далее. Все зависит, конечно, от проекта. По поводу скорости обучения буду отталкиваться от своих курсов, потому что у меня есть своя школа, и я могу сказать, что дизайн — это самое быстрое, как вы можете влиться в IT. То есть у меня есть кейсы, когда во время обучения находились стажировки и работу, и клиентов на фрилансе. Допустим, самый минимальный, самый быстрый курс у меня по графическому дизайну занимает 2-2,5 месяца. То есть представьте, я вот озвучила вам там полгода, год и так далее, а здесь за такой короткий промежуток времени вы получаете профессию, с которой вы можете и уехать и найти работу в России и вообще вы обеспечены на долгие годы вперед благодаря своим знаниям. То есть дизайн это такая максимально мягкая и легкая ниша для вливания. Но понятно, что здесь очень важно то, какой бэкграунд у человека. Это не про понимание стиля или какой то там, если до этого вы где-то как-то не соприкасались с дизайном, это нормально. Это про то, какая у вас за жизнь есть определенная насмотренность. То есть дизайнер то в целом, да по себе человек, который очень много смотрит, впитывает. Какие-то там изображения, идеи откладываются у него на подкорке, потом они возникают в дизайне. Ну, понятно, что когда вы будете начинать дизайн, не переживайте, там есть определенные механики, как это вытащить из вашей подкорки, чтобы это заработало, чтобы реализовался дизайн. То есть это вы не все всегда из своего ображения максимально пытаетесь вытащить. Это не совсем так работает, поэтому не пугайтесь на этом этапе. В общем, я как человек, который обучила уже больше полутора тысяч учеников, могу сказать смело, что обучить дизайну быстро и качественно вполне реально, и получить результаты крутые, потому что, ну, я разных людей видела, и разные виды и пути развития дизайнеров видела. Yeah. Ну и предположим, да, что вы выбрали направление развития дизайна, и сразу встает два вопроса, потому что есть сейчас разные категории людей, те, которые остаются в России, те, кто планирует в ближайшее время уехать, те, кто уже уехал или жил за границей, то есть и даже слушать Сейчас да поделиться вот на три категории. Так вот, если говорить про дизайн в России, что вы можете делать? Вы можете заниматься фрилансом, вы можете трудоустроиться. Для того чтобы и то и то сделать, нужно создать портфолио. Портфолио создается во время обучения и после него. То есть не обязательно находить клиентов и прям создавать портфолио только с ними. Кейсы создаются немного по-другому. Дальше, что вам нужно? Вам нужен личный бренд. Если мы говорим про фриланс, да, сейчас важно отделить немножко. Фриланс, портфолио, личный бренд. Личный бренд, что это такое? Вы должны быть где-то в соцсетях. Вы должны показать то, что вы умеете и какой вы специалист, потому что так или иначе заказчики на вас наталкиваются через личный бренд. Очень многие это недооценивают, но возьмите любого человека, у которого есть вот эта сфера личного бренда, и, конечно же, конечно же люди с сильным личным брендом добивается гораздо большего успеха, нежели люди без него. Но это такая вот помощь, такой маленький ключик, который помогает достичь определенного уровня. Если вы хотите чеки больше, если вы хотите вообще в целом, чтобы к вам приходили клиенты, то, конечно, личный бренд нужно развивать. Но его можно развивать и после обучения, и во время обучения. То есть это не какая-то такая штука, которая вообще суперсложная, и вы не справитесь с этим. То есть это все ерунда. Биржа на фрилансе вы можете отправиться на биржах. Их огромное множество. Fail, фриланс, WebLancer. Там даже на Авито люди находят себе клиентов. У меня есть такая ученица, которого очень много себе нашла постоянных клиентов на Авито. В общем, бирж огромное множество. Есть супер суперпопулярные. Главное, уметь этим пользоваться, уметь правильно писать отклики, заполнять это все Кстати, я создавала гайд по фрилансу, и там вот прям максимально все подробно расписано. Также отсеивать не стоит телеграм каналы где вы можете найти какую-то работу, если вы проходите какие-то курсы в онлайне, то всегда заявляйте о себе, что я делаю вот это, я умею вот это. То есть это всегда вам сыграет на руку, потому что, может быть, не сейчас, но через какой-то определенный промежуток времени к вам придет клиент, и он придет с вот в этого вашего сообщения, с вашего заявления. Ну и, конечно, зарубежный рынок. Многие почему-то его сразу выкинули, как только произошли блокировки. Но вот я сейчас на менторстве с девочками работаю над схемой как вот, допустим, выбраться в опор, как обмануть все эти алгоритмы, алгоритмы для того, чтобы русский человек мог зарегистрироваться именно на этой бирже. Но опять же, это биржа, и там тоже, конечно же, нужно работать. Везде, куда вы пойдете, вам нужно будет работать. И неважно дизайн, это программирование, тестирование. Менеджером вы будете, если вы хотите зарабатывать деньги, хорошие деньги, конечно, нужно работать. Yeah. Если говорить про трудоустройство, да, здесь, конечно, опять же, вам нужно портфолио, которое изначально я вам уже сказала, здесь нужно подготовить себе резюме, здесь нужно подготовить себе вот эти площадки, допустим, на HeadHunter том же, да, все правильно заполнить, качественно, грамотно подгрузить портфолио, причем это не, ну, это единственная площадка, про которую я вам говорю, естественно, есть еще и другие. Ну и плюсом, конечно, вы можете искать еще работу, зная какие-то компании и отправляя письма на эти компании. И, конечно, еще нужно подготовить саму презентацию. Многие тоже этого недооценивают. Типа вот как личный бренд, здесь у нас самопрезентация почему-то у многих западает. То что когда вы приходите на собеседование, ваша задача — продать себя, показать себя с лучшей стороны. И это не банальные фразы, ну, вы знаете, я трудолюбивый. На самом деле так не работает. То есть здесь реально должна быть презентация. причем если есть возможность, то даже визуальная презентация, она вам сыграет на руку. Ну и, как я говорила, еще полгода назад, что дизайн он не умер, блин, ребят, как бизнесы открывались, так и не открываются, как бизнесам нужны дизайнеры, так бизнесы их и требуют. Сейчас очень много ушло компаний американских и не только европейских из России, и везде открываются какие-то новые определенные ниши, где нужны дизайнеры. А где эти дизайнеры? Эти дизайнеры могли также уйти с этими компаниями или даже просто, как бы, сам рынок, да, он не такой переполненный, как вам кажется, то есть хороших специалистов мало. И каждый, кто сейчас меня слушает, вы можете стать хорошим специалистом просто при должных усилиях. Я вообще поражаюсь, на самом деле, когда мне говорят, что работы нет. Блин, я открываю вакансии и просто охреневаю от количества этих вакансий. Если мне такое говорят, значит вы ни хрена не искали, вот и все. То есть вы не хотите прикладывать эти усилия, вот и весь ответ. Они а потому, что этих вакансий нет. То есть у людей всегда есть ступор, да, с ленью. Мне лень это делать. Почему лень? Возможно, есть какие-то страхи, страхи, что у вас получится, там страхи, что у вас не получится. Это все, конечно, можно раскопать и проработать. Но самое главное, что вы должны понять, работа, блин, есть всегда и особенно у айти-специалистов. Айти-специалист это дизайнер в том числе. А что по поводу дизайна в других странах? Реально ли это или кажется какой-то невероятной такой абстракции, которая когда-нибудь исполнится? На самом деле, да, мы просто с этим не соприкасались, многие не задавались даже себе вопросом, что, блин, а можно бы работу найти, а можно попробовать, да, кажется, как будто, что это вот этой серии чего-то нереального. Но на самом деле, на самом деле все вполне себе реально. Это тоже такой же набор шагов по поиску работы, только за рубежом. Что здесь нужно подготовить? Конечно, LinkedIn, в который входят ваши резюме в том числе. Также отдельно резюме должно быть у вас сильное, описывающее ваши личные стороны, описывающее ваш опыт по вашей специальности. Причем резюме иногда меняется относительно того, на какую компанию вы откликаетесь. Потому что для кого-то важно одни ценности подсветить, для кого-то другие, если вы еще самостоятельно выбираете эти вакансии. На LinkedIn также вот прям на самом сайте – ищутся работы, причем работы очень много релокации, релокации русских в том числе, то есть там очень много всего. Но понятно, что есть еще и специализированные сайты по поиску работы за рубежом. Конечно, здесь вам нужно подготовленное портфолио, причем портфолио должно быть на английском, если вы собираетесь куда-то уезжать в англоговорящую страну ну, то есть в Европу или еще куда-то. Обязательно презентация, как и в прошлом блоке, как я вам говорила, вы должны подготовить эту презентацию, вы должны, конечно, дрепить как вы будете отвечать на вопрос, какие вопросы вам могут задать, особенно если это будет собеседование на английском, и какие-то минимальные знания языка. Но могу сказать, что есть очень много стран, где очень много русских компаний, и, например, в том числе Кипр, да, где у вас и собесы даже на русском будут, и то есть, там работает русскоязычная аудитория. То есть это не должно быть каким-то ступором. Если вы банально какие-то минимальные даже фразы знаете, то это уже супер, это уже хорошо. Но можно и рассматривать варианты, где вам не нужно изучать язык, но если вы хотите уехать, то рекомендую вам уже прямо сейчас начинать изучение английского языка. Это не такая глобальная проблема, опять же. Даже на каких-то бесплатных курсах, бесплатной информации, то будет вам уже, это как-то вам поможет да, в нахождении работы, в прохождении собеседований. И здесь также есть фриланс в том числе. Если вы вырываетесь на рынок, как бы на рынок зарубежный, да, вы можете брать какие-то определенные заказы. А тут вам даже в плане переводчика и Google поможет. Важно понимать, что вы можете работать работать в своей стране, но сейчас, конечно, это немного усложнилось из-за всяких санкций и вывода денег. Но опять же, есть релокации, компании готовы перевозить специалистов, это не какая-то невероятная такая заоблачная штука, которая вот невыполнима, потому что я вот разговаривала с HR из Англии, и она рассказывала по ситуации, что как бы это вполне себе реально. Да, стало немножко сложнее, но за специалистами будут охотиться и будут предлагать им классные решения. Поэтому, блин, вкладывайтесь свою портфолио и вкладывайте свои мозги, чтобы стать такими крутыми специалистами. А, и, кстати, я забыла сказать очень важную вещь, что даже там, если говорить про устройство в России, это не обязательно ходить в офис. Почему-то многие боятся офиса. И тут опять же я хочу вас отправить послушать офис VS фриланс выпуск, да, потому что там как раз я говорила, какие плюс-минус офиса. Офис не всегда, это значит ходить на работу. Офис иногда это вот удаленная работа. И это тоже определенные плюсы. То есть все, что я пытаюсь вам сказать в этих двух блоках, и в работе в России, и в работе за рубежом, это просто набор определенных действий. Вот просто выпишите себе задачи, которые вам нужно сделать для того, чтобы достигнуть вот этой вот точки Б, типа найти работу за рубежом, выйти на фриланс или обучиться IT в сфере какой-то определенной профессии. Выпишите до вот этой точки набор задач и постарайтесь их разбить максимально на такие мелкие задачки, чтобы вам не казалось, блин, пипец, огромная задача, даже не знаю, как ней подступиться. Здесь работает практика «съешь слона по кусочкам», то есть мы слона едим не полностью, а вот маленькими кусочками откусываем и достигаем той цели, которая изначально поставлена. Вот, пожалуйста, выпишите задачи, не в голове себе их визуализируйте, а прям выпишите, чтобы вы увидели на листе, что это вполне себе реально. То есть я вам серьезно говорю, как человек, который и искал работу в России, и искал работу за рубежом, и переезжал, и чего такого у меня не было, все вполне себе реально, если вы поставите себе такую цель и выпишите задачи для достижения этой цели отсюда да исходя из того что все в предыдущем я сказала вытекает вопрос а как максимально быстро обучиться здесь тоже очень важно проговорить определенные нюансы потому что конечно для того чтобы быстро получить какую-то профессию нужно тоже приложить усилия это не только за вас делает учитель конечно же вы обязаны соблюдать дедлайны на курсах если вы идете на курсы, вы обязаны отдаваться максимально вы должны хотеть стремиться да, что-то сделать ну понятно что во время обучения бывают разные моменты, там и лень, и какие-то еще ситуации, это окей. Но если вы постоянно в перманентном таком состоянии находитесь, приходите на курсы серии «Мне все должны», обучите меня, положите в мою голову, то знания, они в голову ваши не попадут. То есть тут нужно их еще самому коробку, вот эту черепную открыть и положить туда, высыпать кусочек знаний, которые вы получаете. Важно, да, выбирать все таки профессию, которая вам максимально откликается. Ну, то есть если вы чувствуете, что кажется, что вот дизайн, возможно, за Идет. Вы попробуйте. Вы, если не попробуете, вы не узнаете, пойдет вам, не пойдет. То же самое и с программированием, тестированием, и со всем остальным. Сразу скажу, по поводу быстрого обучения, забудьте про самообучение. Да, очень много информации везде, но, во-первых, она не структурирована. Это очень долго находить правильную информацию. Не факт, что то, что вы слушаете, это правильная информация. Вас могут запутать так, что вы потом будете говорить, блин, да что за чушню мне рассказывают? Или потом, когда придете на курс, вы поймете, блин, вот небо и земля из того, что я знала, из того, что я знаю сейчас. То есть у меня даже были моменты, мне писали в директ из серии, блин, я не знаю, я вот смотрю курсы на Ютубе, но что-то меня дизайн не очень привлекает. Так, естественно, очень сильно все зависит от спикера, очень сильно зависит от того, как он это преподносит, как он объясняет сложные вещи. Вас может так отрубить направление изучения, да, человек, который вот вам это пытается донести, что вы потом просто в жизни никогда к этому притрагиваться не будете. Очень сильно все зависит от человека, который вам что-то преподает. То есть вам обязательно нужно найти крутого учителя или ментора, который вас вот проведет за руку, и покажет вот этот весь путь потому что вы сокращаете обращаясь к какому-то человеку для обучения сокращаете вот этот путь он прошел там условно если говорить про меня я прошла 10 лет прошла свой путь с разными клиентами и с разным обучением и что у меня там только не было и вот этот весь путь я вношу в курс а вы берете этот путь и его проходите максимально коротко и максимально быстро yeah. Ну и возвращаюсь в целом к названию этого выпуска. что же делать сейчас? Естественно, я вам не могу сказать. Уезжайте или оставайтесь. Я не могу вам дать вот дорогу и путь. Вы должны были это почувствовать еще, слушая выпуск, куда бы вы хотели отправиться, потому что, конечно, никто за вас не примет какое-то решение. Никто не примет за вас решение, что делать в будущем. Естественно, за ваше будущее отвечаете только вы. Но самое главное, что я хочу сказать, что ваши знания вас никто и никогда не Ними. Не важно, чему вы будете учиться, программированию, тестированию, дизайну, это ваш актив, который будет работать на вас годами. Это та вещь, которая будет приносить вам деньги сейчас, потом, да, И если вы еще не начали, конечно, нужно начать как можно скорее. Знание ⁇ это просто эквивалент деньгам. Если вы задумываетесь о том, что, блин, мне не хватает денег, значит, вероятнее всего, вам не хватает знаний. Начните с изучения каких-то вещей для того, чтобы начать зарабатывать больше. Я просто хочу, чтобы вы поняли, что дорог вариантов развития очень много. И постарайтесь почувствовать это сердцем и как-то вот интуитивно выбрать то, что вам нравится. Потому что уверена, что по этой дороге будет еще много заворотов различных, которые вы также сможете выбирать и двигаться, и получать то, что изначально вы и хотели. Ну если у вас есть какие-то инсайты от этого выпуска или вы хотите поделиться со своими друзьями этим выпуском, я буду только за, потому что информация полезна. Это то, что я рассказывала на закрытом вебинаре. И люди после этого составляли планы, бежали и выполняли уже эти действия. Поэтому я была рада быть максимально полезной для вас и буду рада, если вы поставите звездочку в iTunes, оставите свой отзыв. И услышимся уже совсем скоро. Всем пока!